0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, biodegradabilidad, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy repite en nuestro programa Alicia Mateos, una científica especialista en microplásticos y como ella misma dice, con pasión por la contaminación plástica, con la que vamos a hablar de bolsitas de té. Bueno, así que sin más, vamos a escuchar. Hola Alicia, encantado de tenerte otra vez aquí en nuestro podcast, esta vez para hablar de test, bueno, más concretamente de las bolsas de tés e infusiones. El año pasado publicaste un estudio sobre la biodegradabilidad de estas bolsas. Mucha gente piensa, como pensaba yo, que las típicas bolsas de té y de infusiones son de papel, pero una gran mayoría llevan plástico en su composición. ¿Por qué llevan plástico?
1: Sí, mucha gente piensa, yo también lo pensaba también, que serían de papel o celulosa. Algunas bolsitas de té llevan plástico a día de hoy porque el plástico se utiliza como para tener una capa que selle lo que son los, el té entre, entre una capa y otra de la bolsita. Entonces, aquellas bolsas que llevan plástico es polipropileno mezclado con la celulosa de manera que lo sella. O hay unas bolsas nuevas también que llevan celulosa y bioplástico que es PLA también como a modo de para sellar. Es cierto que luego también hay otras bolsas, las que tienen el, el hilito. Esas no suelen llevar plástico porque no, no están selladas, están como cosidas. El hilo lo que hace es coser las dos partes de la bolsa en una para cerrarla. Entonces eh, hay muchos como diferentes tipos de bolsitas, pero eso, las que llevan plástico es para que lo utilizan como para sellar.
0: Vale, yo también había entendido que también era para dar más consistencia a la bolsa, sencillamente es para sellar entonces, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que a mí me han comentado las marcas con las que he hablado, quizá, bueno, para dar consistencia, eh, realmente la bolsita de té que está que tiene solamente el hilo que le está cosida uh -huh. también tiene buena consistencia, entonces, bueno, eh, a mí es lo que me comentaron, pero <risa> sí.
0: ¿Sabes qué porcentaje de plástico suelen llevar estas, estas bolsas?
1: Eh, lo he preguntado, pero eso no lo suelen decir, es como la receta secreta. <risa> pero me imagino que relativamente alto, si el plástico luego sigue ahí, pero eso no, no te lo suelen decir.
0: Vale. Eh, nos has dicho que suelen llevar sobre todo dos tipos de plásticos, ¿verdad? Que era el PLA y el, el, digamos, el polipropireno. Sí,
1: sí, o uno u otro.
0: El polipropileno, no, no sé si la gente lo conoce, yo espero que sí, Vamos pero es un plástico más convencional, es el número 5, ¿no? Que, que, que suelen llevar los tapones de las botellas y estas cosas. Pero el PLA, ¿nos puedes explicar qué tipo de plástico es?
1: Pues el PLA es un plástico relativamente nuevo que se llama bioplástico porque procede de planta, pero obviamente está tratado de manera que es un polímero, fabricado del origen que sea, en vez de ser petróleo, es una planta. Se llama PLA porque viene del inglés que es polylactic, polylactic acid uh -huh. y bueno, pues últimamente yo lo he visto que se utiliza, aparte de en algunas bolsitas de té, en las tapas de café para llevar que se pone que son biodegradables compostables uh -huh. o creo, esto yo no lo he investigado, pero creo que las algunas de las toallitas de bebé o así, que si tienen plástico suelen llevar el PLA. Eso de, de un solo uso, pero me imagino que, por ejemplo, una cosa interesante que yo no lo sabía, las impresoras 3D
2: uh -huh.
1: imprimen, por así decir, en plástico, pero es pelea, eh, no sé por qué motivo, no sé si es porque han querido diseñarlas de un modo que ya de por sí utilizaran bioplástico o porque este bioplástico es bueno para imprimir en 3D, no lo sé. Pero por ahora esos son así los productos que yo he visto en, el, en los supermercados. Luego me imagino que igual hay otros tipos de productos que ya estén utilizando PLA.
0: Sí, yo he visto a veces también, ahora ya se ven menos, pero los primeros vasos que salieron, que ponían siempre en el vaso, en el vaso desechable ponía compostable, que creaba mucha confusión, también parece que también eran de PLA. Ya no sé por qué, parece que se ven un poco menos.
2: Mm.
0: ¿Cómo te surgió la idea de realizar este proyecto?
1: Pues bueno, yo recibí financiación para testear la biodegradabilidad de diferentes bolsitas de té, porque bueno, Irlanda es el segundo país del mundo de que más beben té después de India. Eh, aquí el té, bueno, como en el Reino Unido, pues es eh, o sea, nacional, o sea, <risa> todo el mundo tiene su té favorito, su marca favorita, es muy importante. Entonces, en Irlanda, que es donde yo vivo, es, es un producto del día a día bastante importante. Y a día de hoy hay marcas que han empezado a cambiar su material de plástico proveniente de petróleo a plástico proveniente de plantas uh -huh. y llamándolo entonces biodegradable. Entonces yo quería saber si eran realmente biodegradables en el medio ambiente, que es lo que nos interesa. Entonces para ello pues fui a, a diferentes supermercados, cogí diferentes bolsitas de té de ocho marcas diferentes... Y las puse bajo tierra de tres semanas a doce meses para ver en un año diferentes. Bueno, en Irlanda no hay mucha no hay mucha diferencia de primavera, verano, otoño, invierno, pero a lo largo de un año, con el tiempo y la humedad, frío, calor, cómo se podrían biodegradar diferentes bolsitas de tiempo.
0: ¿Qué tipo de bolsitas elegiste? ¿Qué cuatro tipos de bolsas fueron?
1: Pues realmente lo que yo hice fue ir y coger, yo tenía que coger máximo ocho porque tenía unas, unos unos cuadrados en los que testearon, entonces podía máximo ocho marcas diferentes para tener réplicas, etc. Entonces elegí ocho que parecían diferentes a simple vista o, o si en el packaging ponía de que estaban hechas, pero normalmente no lo suelen poner. Entonces en total fueron cuatro tipos diferentes. La convencional, que se usa más en Irlanda y Reino Unido, que lleva celulosa y polipropileno pues a lo largo del tiempo, en los 12 meses, se fragmentó en microplásticos, micro o macro, algunos eran más grandes de 5 mililitros, pero se fragmentó, lo cual es normal, porque obviamente los plásticos se fragmentan con el tiempo. La mayor parte de las marcas, a día de hoy, o bueno, cuando yo hice este estudio, utilizaban ese tipo de bolsa, y luego hubo otros tres tipos que ya entran dentro del plant-based, de a base de plantas. Una que era 100% de celulosa, que es la que tiene el hilito, la que está cosida por encima, uh -huh. esa se degradó en tres semanas, lo cual es la verdad más rápido de lo que yo me esperaba. Luego otro tipo que tenía mayor cantidad de celulosa, esto sí que me lo comentaron, y un poquito de PLA, esas se degradaron en tres meses, es decir, bueno, relativamente rápido, o sea, vale. Y luego el tercer tipo que fue el. Porque de la bolsita de té que lleva plástico, pues te esperas que no se vaya a biodegradar, obviamente. Además, no, no dicen que sean biodegradables. Pero luego estuvo el tercer tipo de bolsita de té a base de plantas, que estaba formada por un bioplástico que es el PLA, o sea, PLA 100%, no tenía celulosa. Que son estas bolsas que eh, antes estaban hechas de nylon, por ejemplo, las redes de pesca están hechas de uh -huh. nylon. Es un plástico bastante fuerte. Pues antes estaban hechas de nylon y ahora están hechas de PLA. Estas bolsitas de té no se biodegradaron, de hecho estaban completamente intactas después de 12 meses, pero en el packaging pone que son biodegradables. Entonces, bueno, mi estudio científico terminó ahí, obviamente esas son las conclusiones, pero a partir de ahí conocí a unos cuantos abogados ambientales y empezamos una colaboración porque... La marca, la última marca de bolsitas de té que las vende como biodegradables, obviamente estaba actuando con greenwashing para vender sus bolsitas de té en teoría más sostenibles que otras, ¿no? Entonces eh, escribimos un informe en el cual dos estudiantes de máster de la Universidad de Derecho investigaron pues toda la legislación que no hay mucha a día de hoy, se está ¿No? empezando a regular, ese es el problema que no está regulado también y miraron si hay diferentes certificaciones o estándares realmente no hay mucho y lo que hay es para aplicaciones por ejemplo para la agricultura hay algunos bioplásticos que se están empezando a diseñar para que lo utilicen los agricultores la idea está bien si sí, funciona porque hay agricultores que necesitan cubrir la tierra de plástico por los motivos que sean si estos plásticos en X tiempo están diseñados para que se biodegraden realmente pues en realidad bueno sería una aplicación interesante, pero en el caso de las bolsitas de té, por un lado no se biodegradaron en 12 meses que es cuando terminó mi estudio no había cambiado absolutamente nada, o sea, no había ni empezado a biodegradarse y por otro lado una bolsita de té se utiliza por tres minutos, entonces no tiene sentido que incluso después de 12 meses todavía esté completamente intacta en el suelo. Entonces, bueno con esas conclusiones escribieron el informe, que es como una queja uh -huh. informal desde el punto de vista del derecho ambiental que bueno, se publicó ayer, eh, el 21 de febrero, para que la gente sepa cuando salga el podcast. Y bueno, hemos ya empezado a recibir respuesta por parte de la marca, pero no hay nada formal todavía. Entonces, no sabemos. Lo que debería ocurrir es que la queja se ha mandado como a consumo en España, pero en Irlanda, que son los que deberían actuar e investigar este caso y ser como el punto intermedio entre nosotros, por así decir, Ajá. y la marca Ahora no sabemos cómo la marca actuará. Obviamente ellos también tienen su punto de vista. Eh, desde mi punto de vista lo que debería ocurrir es que las bolsitas de té o se cambia el material uh -huh. o se retira la palabra biodegradable del packaging.
0: No... Pero como dices, es que esos es son los términos que son muy confusos porque muchas veces biodegradable se utiliza para que se puede biodegradar en la naturaleza, por así decirlo, y vamos que no tiene ni por qué ser compostable a veces. Entonces, claro. la, la, digamos, lo que habéis mandado es una especie de como de demanda, entiendo, algo así. O una queja. O sea, sí. Eso tiene base legal, imagino, que podéis, si lo habéis hecho, evidentemente. Claro.
1: Sí, 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 mm. sí. Claro, yo, yo solamente soy científica, yo sola sí. no hubiera podido hacer esto. Esto lo hemos hecho con un grupo de abogados ambientales, con una base de 100% legal. La cosa es específicamente en, sí. en esta queja... Tenemos el estudio científico probado, no es que eh, hayamos ido al supermercado y digamos todo esto pone aquí que es biodegradable, eh, no sabemos si lo es o no. En este caso estas muestras han sido comprobadas durante un año, un estudio uh -huh. científico que no se biodegradaron.
0: ¿Y ellos en su web ponen que se biodegradan en cierto tiempo?
1: No ponen el tiempo porque también eso es otro tema, no, no hay un tiempo mínimo máximo. Todavía debería haberlo. Sí,
0: en, en mil años se habrá degradado todo, espero. Exacto, eso es lo que yo
1: también digo. Yo también soy biodegradable. Eh, para compostabilidad, que es otra otro término, otro tema, es completamente diferente y está más certificado, sí que hay certificaciones de seis meses, doce meses, dos años, etcétera Pero para el término biodegradable, biodegradabilidad, eh, nosotros nos hemos basado en un informe científico, uh -huh. no, es un, no es un estudio sino que es un informe hecho por expertos en el que se comenta que como tú dices, la biodegradabilidad desde un punto de vista en el medio ambiente y que un producto se haya deshecho por así decir, completamente en un tiempo lógico
2: uh -huh.
1: todo esto tiene que ser y será pronto, espero, regulado desde el punto de vista legal. O sea, se necesita una, una definición legal de lo que es el término biodegradable compostable para que no se pueda utilizar dependiendo de tus intereses.
0: Ya, si la misma Comisión Europea, en un estudio que tiene, lo, lo dice, que es súper confuso, que no te puedes fiar para nada del término de biodegradabilidad, que da confusión a la, vamos, a la persona, porque claro, tú piensas que es biodegradable y actúas con más, digamos, un poquito más... ...tenerías menos cuidado, por así decirlo... ...entonces al final puede ser igual de poliomático... ...que el no biodegradable, vamos.
1: Sí, completamente, porque bueno, por un lado... ...a ver, el PLA es un bioplástico... ...que no, uh -huh. no, no viene de petróleo... ...lo cual, por un lado, se está cortando uh -huh. ese origen... ...que está bien... Pero por otro lado, si se reemplaza un plástico por un bioplástico, que igualmente se va a convertir en basura, en un desecho, que no se va a degradar, mm. estás cambiando un material por otro, pero el problema sigue siendo el mismo.
2: Mm.
1: Bueno, incluso peor, porque lo estás llamando biodegradable, estás haciendo que un consumidor como tú, como yo, que nos preocupamos por el medio ambiente, diga, me interesa más este, y normalmente es más caro, mm. y realmente luego ese producto no se va a biodegradar.
0: Y luego si por un casual ese producto acaba en el mar, que esperemos que no, <risa> casi actúa igual. que o sea, Todavía en tierra me parece que es, en algunos estudios que decían por ahí, que es, con el paso del tiempo es un poquito más biodegradable que el plástico, digamos, convencional. Pero en el mar, por lo visto, es prácticamente igual si llega al océano.
1: Sí, claro. Luego hay otros investigadores que se dedican únicamente a investigar biodegradación de plásticos y han comprobado pues en diferentes medioambientes, o hábitats marino, terrestre... La cosa es que en el medio terrestre pues está la acción del sol, obviamente si está bajo tierra, uh -huh. pero igualmente la tierra se calienta, se enfría, dependiendo de verano, invierno, si hay humedad. Una vez que está en el mar es un poco más complicado porque sobre todo si se hunde, ahí no llega la luz, no hay acción de la luz. Sí que puede haber otro tipo de acciones, pero creo que de ser biodegradable es más fácil que se llegue a biodegradar en el medio ambiente terrestre antes que en el marino.
0: Sí, hay un vídeo por ahí, no me acuerdo de quién, es, de quién son, está en Reino Unido, que pusieron una bolsa en, parece que en un puerto, y que lleva ya no sé cuántos años, metida en el agua y todavía la sacan, y está perfectamente útil, o sea, todavía se podría utilizar. Sí, sí. Volviendo un poco al estudio, a mí lo que más me ha resultado curioso es que cuando están hechas completamente de PLA no se biodegradan, pero si es una mezcla, sí, ¿a qué, ¿A qué puede deberse esto?
1: Eh, en este caso... Las bolsas que se biodegradaron eran mayormente de celulosa. Entonces, no sé, me imagino que al tener más concentración de celulosa, no, no sé decir cuánto, pero muchísima, o sea, más alta, pues se degradó más rápido. No es un plástico. Luego también otros investigadores también han investigado más a nivel laboratorio, mm. pues plásticos más finos, más duros. O sea, el mismo plástico, digamos, el mismo polímero, pero más duro, más fino, más... No sé, de diferentes tamaños, y eso también influye. Es un poco ya metiéndonos en términos más químico-físicos, la cristalinidad del polímero, como sea de más denso o menos denso, eso también influye. O sea, no solamente es el polímero. En mi caso, como yo no me he centrado en un solo polímero y diferentes características de polímero, sino en bolsitas de té en general que están en los supermercados y sin tener la información de cómo 100% de cuál es el porcentaje, pues es lo que yo he podido, mis conclusiones, pero básicamente es eso.
0: Creo que también, en realidad, haces un test químico poniendo las bolsas en una solución, que no, yo no sé de qué es, para comprobar también la biodegradabilidad. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Fueron los mismos?
1: En este caso, ese estudio era más que nada para comprobar el polímero del que está hecho que esto es verdad que luego para el estudio científico lo hice con una máquina que es el FTIR, que es la que te dice eh, de que está hecho, un, bueno, no un plástico, sino cualquier polímero o material. Hay gente en la universidad, hay investigadores que lo utilizan con fósiles. Bueno, se puede utilizar para muchas cosas. Eh, nosotros lo utilizamos para ver qué tipo de polímero tiene. Pero la degradación química la hice porque es un método rápido. En 24 horas pones lo que sea, el material que sea, en uh -huh. este líquido. Y si es de plástico, no lo degrada. Si no es de plástico, es decir, en este caso los que lo que sea celulosa, se degrada completamente. Entonces eso, es una técnica algo más rápida, más entrar por casa, aunque bueno, se utilizan químicos que tienes que estar en un laboratorio para hacerlo, para ver, pues eso, ¿tiene plástico o no? Es para ver un poco degr degrada la celulosa.
0: Ya, ya, ya. ¿Tienen las marcas alguna obligación de decir cuál es la composición de las bolsas que, que utilizan?
1: Yo me imagino que no, ya que hay muchas que, por ejemplo, lo que yo me fijé es que las que tienen polipropileno, pues no lo pone, No lo anuncian. Estas bolsitas de té están hechas de polipropileno. Si es verdad que las que las marcas que se han molestado por por el motivo que sea en cambiar su material, sí que quizá pone en la caja bolsa 100% de papel o de celulosa. Pero si hay algunas marcas que no lo ponen, yo me imagino que no tienen obligación legal de ponerlo, pero debería ser así, ya que, como tú comentas, una botella de plástico te pone, está hecha de polietileno sí. o de lo que sea. Todo esto, como comento, se está regulando, me imagino que en el futuro sí que tendrá que ponerlo en la caja, probablemente no sigan sin poner el porcentaje, pero que tiene polipropileno, PLA o 100% celulosa.
0: Sí, imagino que será como los vasos ahora en Europa, por lo menos, que son estos de estos de papel que parece que no llevan plástico. Que ahora cuando tienen plástico, te pone que contiene plástico en el, en el envase. En los paquetes de cigarrillos, que también cuando los filtros llevan plástico, también te pone que tienen plástico.
1: Sí, claro. Esa etiqueta creo que ha comenzado de, en el 2022, ¿no? Porque eso fue una sí, legislación sí. europea, sí.
0: Esperemos que sea algo así. Mm. Y hay alguna forma casera, o sea, nosotros no vamos a tener una solución química <ríe> evidentemente en casa. ¿Hay alguna mm. forma casera de saber si llevan plástico?
1: Pues realmente no, porque la cosa es que las bolsitas de té que lleven plástico tú las puedes romper manualmente, es decir, que no es que digas si no se rompe tienen plástico porque el plástico no se puede no sé, romper fácilmente. Entonces realmente no, lo único sería ir a la página web de la marca o mirar la cajita, pero como comento muchas veces no pone el material del que está hecho. Entonces es por eso que estudios como este y la legislación o regulación que se tiene que estar trabajando ahora... Pues me imagino que en el futuro sí que lo pondrá. Entonces no tendremos que preocuparnos por eso.
0: Nosotros lo hicimos que que fue que tampoco es que sea algo que te puedas fiar mucho. Y era con las que tenían las típicas que tiene polipropileno, las vaciamos y las quemamos un poquito y de verdad es verdad que olían a plástico, pero a, a plástico quemado. O sea, tampoco es una forma, o sea, muy práctica ni ni que yo que sé ni que sea muy fiable, pero o es sea, la, la forma que, que lo hicimos nosotros. ¿En Irlanda hay tradición de tomar té a granel? ¿Y siempre se toman bolsitas? La mayor
1: parte de la gente bolsitas, porque bueno, es lo más conveniente. No sé, aquí toman de cinco a seis tés al día.
2: <risa>
1: Entonces, pues tienes la caja de la bolsita de té, te la pones... Pero bueno, sí es verdad que a la gente que le gusta mucho el té sí que lo toma a granel. Incluso en la facultad hay varias personas que tienen su tetera y uh -huh. para hacerse sus propios tés. Pero bueno, yo creo que es más a nivel personal de si te gusta más el té o menos, si te importa más o menos, pero sí es verdad que es que hasta hace poco mucha gente pensaba que era papel, entonces tú pensabas que lo ponías en la basura, incluso mucha gente aquí hace compost, entonces mucha gente se pensaba que lo estaba uh -huh. poniendo en su compost, lo cual luego lo tiraba en su jardín y esto se iba a, uh -huh. a biodegradar, pero claro también un poco falta de información.
0: Sí, aparte que eso siempre me parece que lo ponían en. O sea, la información cuando te pones de lo que puedes compostar, siempre ponía que la bolsita este de té, que sí, que pues las podías. Eso cuando yo vivía en Inglaterra me parece que lo, que lo ponía, que la podías tirar al, al compost. Entonces, la manera más sostenible, por así decirlo, de tomarte que sería granel, entiendo yo, ¿verdad? O con bolsas reutilizables o filtros. Sí, sí. Yo
1: creo que siempre lo más sostenible es no crear basura. Entonces, el té a granel, aparte de que sea más rico, porque realmente estás tomándote muchas veces la planta en sí, o sea, en trocitos, mm. eh, no está sí. granulado ni nada... Eh, eso sería como lo más sostenible pero si sí es verdad que muchas veces no es fácil de encontrar no está en un supermercado o quizá a ti te guste el sabor específico que ese no está a granel entonces bueno en ese caso supongo que lo mejor sería utilizar bolsitas de té de las que sean 100% celulosa que comprobado en el medio ambiente se deshacen, se, se biodegradan en tres, de tres semanas a tres meses o si tú tienes un compost me imagino que esto no lo he hecho pero quizá incluso más rápido, porque en el compost la temperatura, en tu casa digo la temperatura, pues es más alta que ponerlas en la tierra. Bueno, en Irlanda, claro, habrá terrenos en España en el verano que tengan 60 grados también ahí a la, en la superficie, pero me imagino que eso sería lo más sostenible.
0: De las marcas que has investigado, no hay ninguna que dijera que no lleva plástico y después te has encontrado plástico en su composición, ¿verdad?
1: Bueno, no, claro, pero lo que sí que me encontré fue esa que decía que era biodegradable y no era y luego no era biodegradable.
0: Sí, ha sido la, la única cosa curiosa, por así decirlo. Mm. Y el las bolsas de té aquí una temporada se han llevado, que me parece que lo han mencionado antes, unas que eran como de nylon, completamente de nylon, que esas así son 100% de, de plástico, sí, las tengo. entiendo, ¿verdad? que son como unas piramidales que se pusieron de moda como que, digamos, de gama.
2: Las tengo aquí.
0: Ese, ese justo. Eso es plástico 100%, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Claro, la cosa es que cuando yo fui a, a empezar mi experimento, me fui ahí a ir a los supermercados a recoger mis muestras, uh -huh. yo iba buscando este tipo pensando que eran de nylon y yo diciendo, estas van a ser las peores. Sí, estas suelen ser de nylon a veces, pero precisamente esta es de PLA.
0: Ah, vale, esta es esta la, es la que, que ha reemplazado. De... Vale, el pelea, vale. Y vale, esta
1: vale. es la que no se vio de grado, que también la tengo aquí. <risa> Esto sí que es 100% sacada de mi, de mi experimento.
0: ¿Esa, la, ¿Esa es la que ha estado enterrada?
1: Sí, sí, sí. Yo les retiré el té, o sea, todas es, las bolsitas sí. no tenían té, entonces por eso no tiene té dentro. Pero esta era la que ha estado enterrada 12 mm. meses, para nada se vio de grado. Entonces, si estas suelen ser o de nylon, o de pelea.
0: Vale. Yo pensaba que, eran, que esas eran de nylon, precisamente. ¿no?
1: Sí, yo también lo pensé.
0: Aunque no sea objeto de este estudio, hay algunos estudios que indican que además estas bolsitas suelen soltar microplásticos y nanoplásticos en la bebida. Bueno, hay un estudio que habla de unas cantidades que son como de millones, precisamente estas. No sé si hablan de la de nylon o las de pelea.
1: Sí, de hecho, ese fue el primer estudio que yo vi de, sobre bolsitas de té. Son uh -huh. la, las que son así de pirámides. Eh, de nylon, son las que investigaron ese estudio de 2019 sí, decían que eran eh, billones creo de nanoplásticos. Billones,
0: es que era, un, era una auténtica barbaridad eh, en, una, en una taza de la, té es que no ya, ya,
1: ya. la verdad es que a mí, si tuviera el tiempo y todo me encantaría testar todas las que tengo de diferentes materiales uh -huh. y ver los micro nanoplásticos que forman A ver, por un lado no me sorprende porque cuando estamos introduciendo bolsitas de té es agua hirviendo a no sé, 90, 100 uh -huh. grados entonces, el agua hirviendo a tan alta temperatura degrada un poco también lo que es el material, los plásticos. Entonces, eso es lo que está provocando que se produzcan tantos micro También, por ejemplo, han encontrado partículas de plástico que se pasaban a la leche en botellas de bebé, de biberones. Eh, todo es igual, porque al ser... Sí obviamente la, la leche me imagino que se pone también hervida o, o hierves primero la botella o lo que sea, pues todo mm. eso afecta y en muchos casos pues produce estos, estas partículas.
0: Sí, luego yo he visto que también hay otros estudios sobre esto, uno en Bangladesh, me parece, y otro en Turquía, que han encontrado mucho, también microplásticos y nanoplásticos, pero ya en cantidades inferiores. Pero también es verdad que eran bolsas como de, las más comunes, las que llevan el polipropireno.
1: Y conozco unos investigadores de aquí de Irlanda, pero creo que todavía no se ha publicado, pero lo que estaban investigando era los servidores de agua, que aquí también son muy comunes, mm -hmm. típicos servidores eléctricos, estaban investigándolos porque son de plástico. Algunos son, pueden ser de cristal, pero bueno, suelen ser plástico. Entonces, claro, ellos han pensado, estos servidores de agua, su función es servir agua todo el rato. Entonces estaban investigando una vez que servía el agua, filtrándola y ver, pero creo que eso no se ha publicado todavía. Pero vamos, que es bastante interesante.
0: Pues yo caliento mucha agua. Eso. Sí,
1: no, yo también.
0: Creo que el mío es de, de, de plástico.
1: El mío creo que tiene metal y solamente tiene la ventanita de plástico que pone los mililitros. Pero... Yo
0: tengo el mío de metal, pero por dentro yo juzgaría que también es de metal, pero no he fijado si tiene algo de plástico. Ahora, ahora cuando acabemos me fijo. Una cosa que lo que hemos hablado antes, pero que yo creo que quede claro que la gente que no se escuche que, que lo sepa, el hecho de que un plástico sea un bioplástico, o sea, que venga de fuentes naturales, por así decirlo, de, de, de plantas, no significa que sea biodegradable, como estamos comprobando, ¿verdad? Eso es una de, la, de las conclusiones más importantes del estudio.
1: Sí, y de hecho todavía no se ha regulado, pero a día de hoy se puede vender un plástico que tenga, por ejemplo, mezcla de polietileno con un porcentaje X de PLA, se puede vender como biodegradable porque tiene este porcentaje de que tiene plástico
2: mm.
1: bioplástico de plantas. Pero sí, para mí un bioplástico solamente debería ser llamado cuando, por un lado, no tiene un origen de petróleo, es decir, plantas bien, y se biodegrada. Y yo. Incluso iría un paso más allá y diría ser biodegrada en el medio ambiente en un cierto tiempo, el cual se pues, tendría que mirar cuál sería el más correcto y todo esto. Pero eso es lo que debería ser la definición de bioplástico, que espero que se regule pronto a nivel, pues, legal, que solamente se pueda utilizar cuando tenga esas características.
0: Ya, porque a mí en un principio yo también pensaba que bioplásticos, por ejemplo, no se podían reciclar. Y luego ha habido gente que sí, que me dicen que hay algunos bioplásticos que no significa que se pueden reciclar como si fuesen <ríe> por lo mismo, porque no, porque no se biodegradan tan fácil. O sea, que es, al final es un lío que a ver si ponen una legislación, y luego aparte de la legislación, yo no sé, allí en Irlanda, pero en España todavía estamos... Por ejemplo, con el tema del compostaje, se están sacando muchos plásticos compostables, pero luego no tenemos dónde compostarlos y la gente no sabe dónde echarlos tampoco. que Es un poco más de educación ambiental y que, eso, y que pongan mucho más claro en la etiqueta lo que luego tenemos que hacer con ellos.
1: Sí, sí, eso está ocurriendo en todas partes. A ver, Aquí en Irlanda, como normalmente sueles tener jardín, mucha gente lo que hace es que se compra una um, torre de compostaje. Entonces tú mismo lo estás haciendo en tu casa. Sobre todo suele ser pues comida, obviamente restos orgánicos o bolsitas de té si no tienen plástico. Sí. Y sí que hay, yo sí que sé que hay certificaciones de home compost, es decir, pero no, ahora mismo no sé qué tipo de plásticos o qué tipo de productos serían, pero en teoría... Esas certificaciones existen porque hay productos que sí que se pueden compostar en casa, en la misma torre de compostaje. Pero sí, a nivel industrial, hay industrias de compostaje, pero realmente no creo que haya suficientes. Sí, o sea, Si no se recoge la basura de compost, es porque tampoco hay tanta industria donde compostarla luego. Sí,
0: sí, sí. Nosotros hicimos un experimento con las, un compost quizás demasiado casero. Compostas eh, o y compost home y después bueno no me acuerdo cuánto tiempo estuvieron un año me eh, parece o seis meses lo que ponían en, en el supermercado que tardaban y no se no se compostaron del todo también el, el compost que hicimos era un poco casero un poco especial pero bueno todos los restos de comida que pusimos habían compostado o sea que a, que a lo mejor tardan un sí. poco yo creo que tardarán más de lo que dicen y después también hicimos otro Bien. experimento con filtros de tabaco y esos sí que se compostaron, eso los enteramos en un tiesto, ya ves tú qué, qué experimento. Y, en, y uno incluso en un mes me parece que estaba que estaba, había, había desaparecido, bueno, estos serían de, de celulosa, pero vamos, el filtro en sí no estaba. Yeah. A mí este estudio que has hecho me ha encantado, la verdad, pues más que nada porque me parece como muy práctico, en eh, que necesitas poco tiempo para hacerlo y me parece que sacas unas conclusiones muy muy buenas. ¿Tienes pensado hacer algún otro estudio así parecido?
1: Pues bueno, me encantaría me encantaría seguir por esa rama porque a mí también me gusta hacer estudios que tienen aplicación en la sociedad, que no sé, al fin y al cabo yo soy ambientóloga y me interesan la, los efectos del ser humano en la naturaleza, entonces me gusta investigar cosas que tengan sentido o que luego tengan aplicabilidad, pero bueno para hacer ciencia pues hay que tener financiación, entonces sí que me gustaría seguir por ese camino de lo que también me gustaría es hacerlo desde un punto de vista más positivo de tener una industria en vez de ir en contra de ellos, sino estar con ellos y, y tener su financiación para testar diferentes productos y que luego ellos puedan pues ver cuáles son mejores o, o peores, entonces bueno sí que me gustaría, pero bueno, a ver a ver qué va pasando
0: Sí, la verdad es que lo suyo sería eso testar los productos antes de ponerlos en el mercado y, y luego ya pues nos evitamos el problema pues nada, no sé si quieres añadir algo si nos quieres contar algo más que me haya quedado yo sin preguntar
1: Pues no, la verdad es que creo que hemos tocado bueno, simplemente también me gusta decir que al fin y al cabo, esto son bolsitas de té. Mucha gente ni siquiera toma té en bolsita o no bolsita, pero va más allá de lo que es una bolsita de té. Es un problema, como tú ya también pensarás, es más estructural de greenwashing, prácticas verdes para vender más, porque sabemos que la sostenibilidad a día de hoy vende más. Entonces, eso es un tema más a nivel industria que, bueno, espero que la única forma en la que esto se termine es que se llegue a legislar, es decir, que no se pueda utilizar una palabra en tu producto si si no tiene esa característica. Entonces, bueno, este simplemente es un estudio pequeño, aislado, de una, unas bolsitas de té, pero la conclusión va más allá de bolsa de té, de material u otro, sino de cómo hay industrias que están poniendo palabras en sus productos dudo que sea porque no han sabido mejor porque estas industrias tienen departamentos de sostenibilidad. Entonces, bueno, yo creo que ahora con todo el plastic treaty de la organización de la ONU todo eso se regulará más.
0: Sí, lo que pasa es eso, que puede sonar como diciendo ¿para qué te preocupas? Por una bolsa de té, por todo el plástico que hay por ahí suelto, pero es lo que tú dices que no es, eh, es exactamente eso la regulación que tienes y el greenwashing que tenemos sobre todo es increíble la palabra sostenibilidad, como dices aparece en todos los lados y si entras en el supermercado, muchas veces me fijo y dices, madre mía, digo, si es que sostenible, o sea, casi es raro ver un, un envase que no te ponga alguna alegación a sostenibilidad, entonces pues claro, pues eso al final Da confusión a, a todo el mundo. Si eres un consumidor que, pues, yo qué sé, consumes si intentas ¿Qué? comprar lo mejor posible, pero tampoco te interesa mucho este mundo, pues es que no te das cuenta. Tú lo compras con toda tu buena intención y al final pues no se está haciendo ninguna diferencia. Y eso es lo que se tiene que regular y es lo que esperemos que, que se regulen con estudios como el tuyo.
1: Sí, porque desde el punto de vista del consumidor también es injusto, no, no, no todos tenemos que ser científicos y hacer experimentos mm. tenemos que ir al supermercado y saber que lo que estamos comprando si pone que es algo, de verdad lo es porque ha sido comprobado eso es lo que espero que sea también poco a poco, como tú dices se han puesto en el mercado bioplásticos antes y luego toda la regulación o los estudios han venido después, en general esto ocurre con muchas cosas pero por otro lado que las industrias en general se estén preocupando tanto por vender sus productos como más sostenibles, es porque saben que hay cada vez más gente que le interesa esto. Entonces, por un lado, eso es positivo. Lo negativo es cuando, a sabiendas o no, caen en greenwashing de vender un producto sostenible cuando luego no lo es. Entonces, bueno, yo también quiero pensar porque soy así, que las industrias están interesadas, ya sea por motivo que sea, aunque sea por vender más, en ser más sostenibles y que con estudios como estos pues puedan elegir mejor en el futuro qué productos o qué materiales utilizan para sus envases o lo
0: que sea. Yo ahí, como siempre, tengo depende el día, lo veo de una forma y otra porque es verdad que dice, bueno, las industrias que vale, que si lo están haciendo mal, por un lado dice bueno, en algún momento tenemos que empezar a hacerlo bien, ¿no? O sea, como te dicen eso vamos a empezar cambiando poco a poco pero lo que pasa es que a lo mejor empiezan cambiando poco a poco y los ponen y por nada que hacen te ponen un reclamo increíble que a mí es una de las cosas que me cabrea, ¿no? Dice, bueno, pues empieza poco a poco pero no pongas ahí como, o no lo vendas como que estás cambiando el mundo empresas muy grandes, cada vez que cambian una cosita te salen todos los periódicos como si fuesen, no sé, como si hubiesen solucionado todos los problemas del planeta y eso es un, es un poco a mí lo que personalmente me cabrea, pero bueno, eso como dices tú, poco a poco esperemos que vaya cambiando uh -huh. y que las empresas pues eso se den cuenta de, que, de que, no, no, que no pueden seguir haciendo tanto greenwashing y que también que se controle, que haya como dices que haya leyes que te digan, esto no se puede poner bueno, me parece que ya un, en España en términos de envase sostenible o sostenibilidad va a tener que ya tiene alguna regulación que antes no la tenía, mm. que no se va a poner así como así.
1: Pues me parece perfecto, me parece que así es como debería ser. Y, y también pues eso, que en los productos ponga cuál es el polímero o el material de lo que está hecho. Porque mucha gente, pues en cuanto a las cosas de té, pues no sabe realmente que, de qué están hechas las cositas de té.
0: Y encima estamos bebiendo plástico en el té. Eh, pues nada, mm. Alicia, muchísimas gracias por tu tiempo otra vez y encantado de tenerte otra vez aquí en nuestro podcast.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y, y encantada siempre de venir.
0: Espero que os haya gustado esta charla. Ha sido sobre un tema muy concreto, pero que creo que es muy importante de conocer. Puedes encontrar las notas del programa con mucha más información en vivirsinplastico.com y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico. Y nada más, muchas gracias por todo vuestro me gusta, por vuestras buenas valoraciones y por todas las veces que lo compartís. Esto nos ayuda a llevar el mensaje a muchas más personas. Y nada más, nos escuchamos en 15 días con otra entrevista súper interesante. Hasta pronto, Te felices.